0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a segurança nas instalações elétricas residenciais. Infelizmente, o número de acidentes fatais envolvendo o uso inadequado de eletricidade em residências no país ainda é muito elevado. E para dar mais dicas sobre segurança Nessa área de energia elétrica, dentro de casa, a gente vai conversar hoje com o engenheiro Edson Martinho, que é diretor executivo da Bracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Edson, tudo bem?
1: Tudo bem, eu sou bem ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
0: Edson, me diga uma coisa, qual é a primeira providência que a pessoa deve... Tomar para que tenha uma casa segura em relação ao uso de energia elétrica? Então, há uma preocupação de que
1: eh, as instalações elétricas estejam, sejam revisadas pelo menos a cada cinco anos. Então, essa revisão ela requer, o primeiro passo, a contratação de um profissional habilitado, um profissional que tenha conhecimento dos requisitos de segurança e que ele esteja atualizado, porque a instalação elétrica ela vai mudando. Né? Então é importante uhum. a gente, é, ele estar atualizado. Nessa revisão, ele vai verificar a condição dos condutores, dos fios, ele vai verificar a situação é, dos dispositivos de proteção, se tem disjuntor correto, se está atuando corretamente, se tem é, DPS, que é a proteção do surto, se tem o DR, o bom e velho DR, que é o dispositivo uhum. que, que vai minimizar a, a os acidentes com choque elétrico, né? Na verdade, vai desligar o circuito na iminência do choque, né? Vai verificar se tem tomada, se tem fios soltos, então esse é o primeiro passo que nós temos para manter uma instalação elétrica minimamente segura, né? Ah,
0: Edson, e, e a eletricidade não é tentativa e erro, né? Quer dizer, tem que ser uma pessoa que conheça, né?
1: Sim, sim. Não, 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 a eletricidade não, não dá muita chance, não. Né? Tem muita gente que vai falar, ah, mas eu já. Eu já levei choque e está tudo bem, é, mas essa chance é pequena. Então, é, não dá para brincar, não é tentativa e erro, como você disse. Ou seja, a pessoa tem que ter o conhecimento e fazer a coisa da forma correta na primeira
0: vez. Pois é, Edson. Eu vejo também que há muita desinformação é, nessa área com relação até o próprio consumidor, né? Uma vez uma pessoa me disse assim, ah, eu já toquei em fio e não levei choque. Quer dizer, as pessoas imaginam que os dois polos da tomada estão energizados. E não é isso, né?
1: Não, então, dependendo
0: da região que você está, né?
1: O caso de Brasília, por exemplo, você tem fase neutro, São Paulo também, é, você tem o fase e o neutro. O neutro, ele é um condutor que normalmente, ele não tem energia, mas ele é considerado, por incrível que pareça, para por efeitos de normas, né? ele é considerado como um, um condutor vivo, ou seja, ele pode eventualmente passar corrente e ter uma tensão. Então, é... O fato da pessoa ter encostado no fio e não ter tomado choque, não significa que ele está livre. Significa que ele deu uhum. sorte de encostar num condutor neutro sem energia naquele momento, né?
0: Então você concorda comigo? Eu falei para ele, olha, aproveita essa sorte que você tem e joga na loteria. Não desperdiça, não.
1: <risos> Exatamente. E olha que a loteria ainda você tem mais chances de se dar
0: melhor, A tá? eletricidade não tem muita chance assim, não. Pois é, Edson. E outra coisa que me chama a atenção é assim, você até foi gentil, não começou pelo planejamento né inicial uhum. da casa, né? Você falou já uhum. com a questão do, da instalação já feita, né? Mas, por uhum. exemplo, tem gente que na hora que vai definir o projeto da casa, não observa quantos equipamentos ele vai ter que colocar e que tipo de equipamento vai ter que botar. Aí bota uma tomada só uhum. e aquela tomada fica parecendo uma árvore de Natal, com cheio de beijaminho ou filtro de linha, né? Parece aqueles brinquedos de armar, Sim, sim, sim. É, né? Esse cálculo de capacidade de uma tomada é importante, né? Até porque você tem eletrodomésticos com demandas diferentes, né?
1: Pois é, então. Na verdade, quando você me perguntou, eu já eu imaginei a casa já pronta e a pessoa usando e, e fazendo a manutenção. Na verdade, quando você vai iniciar o projeto, e até convém que se faça, né? Quando se fizer a avaliação, se faça essa relação você precisa primeiro entender qual é o seu perfil. né? Ou seja, é, hoje uma, a, uma casa ela tem um mundo de equipamentos eletroeletrônicos que ficam ligados parte do dia ou que se utiliza parte do dia. Né? Então esse, esse, essas cargas, seja ela um micro-ondas, seja ela um forno elétrico, seja ela um chuveiro elétrico, seja ela um secador de cabelo, uma chapinha, tudo isso precisa entrar no cálculo. Né? Esse cálculo vai dizer para você, primeiro, o número de tomadas necessário Segundo, a potência necessária para cada tomada. Qual é a confirmação? Hoje o Brasil tem dois tipos de tomada, que a gente chama, né? que na verdade é uma com duas configurações diferentes, uma para 10 amperes e uma para 20 amperes. A de 20 amperes são para equipamentos mais potentes, são equipamentos até é, 1.500, 2.000 watts, dependendo da região que você tiver. Né? E esses equipamentos eles já vêm com pino mais grosso, Justamente para dizer, essa tomada precisa de uma atenção especial. Uhum. Nunca, em hipótese alguma, utilize aqueles adaptadores de fio grosso para fio fino, né, para pino grosso para pino fino, porque aí você está fazendo uma, uma inversão aí de, de condição de segurança você está inserindo num pino que coitaria 10, coisa de 20 amperes. Ou seja, a, a, o resultado disso é aquecimento e aquecimento pode gerar incêndio. Né? Então, no planejamento, tudo isso é extremamente importante porque ele vai trazer para você o seguinte. É, primeiro, o número de tomadas. É, isso é, vai, vai dar normalização e vai do bom senso também. Né? Imagina o seguinte, a normalização vai te dizer que num, num, num quarto, por exemplo, de 4x4, você precisa ter algo em torno de 5 ou 6 tomadas. Né? Mas aí você vai avaliar pelo quarto e fala, pô, na cama eu ligo eu o ligo meu eu relógio, eu ligo o meu carregador de celular, na, na hora da televisão eu tenho a, a televisão, mais o, a TV a cabo, mais não um sei o quê, você tem cinco, seis equipamentos ali. Então é bom que a gente já planeje e coloque um número maior de tomada. Né? Aí isso é um ponto importante para a gente trabalhar. Lá na cozinha, por exemplo, né? você tem lá uma fritadeira, você tem um... Um forno, você tem um micro-ondas, você tem é, um mixer, ou seja, tudo isso é ligado na tomada. Então você precisa prever mais tomadas, né? Mesmo a normalização até te dando um limite mínimo, porque a norma diz o que é mínimo, né? É importante você ter o bom senso e a avaliação. Então são situações que vão garantir. E esse cálculo, no final da história, vai trazer a somatória da potência, que é o que você vai é, calcular seus fios, né? os seus condutores, os dispositivos de proteção contra sobrecarga, por exemplo, que é o disjuntor, é, vai ah. definir quais os circuitos que são importantes, você proteger contra choque. Né? Então, esse é um projeto extremamente importante. E uma dica né, que a gente diz é um projeto elétrico não é custo, ele é um investimento de alto retorno, porque ele está garantindo vidas. Isso é ah. muito importante. Um projeto elétrico ele vai te garantir que você reduza o consumo de energia você garanta segurança com um retorno absurdo.
0: Pois é, Edson, eu até queria conversar com você sobre o que você já citou, que é o DR, que é o Dispositivo Diferencial Residual, e que... Eu acho que, embora seja uma norma, seja obrigatório, eu estava vendo que você fez um cálculo de que só 21% das residências tem o DR. Então, eu queria conversar melhor para que, que serve o DR. Então,
1: o número, infelizmente, é esse. Isso né? é uma pesquisa que nós fizemos em 2017, em 1.100 residências no Brasil, e ele apontou que só 21% das residências tem DR. Né? E aí você falou, é obrigatório. Ele é obrigatório por norma técnica desde 1997, portanto, mais de 20 anos, nós temos essa obrigatoriedade, né? E o DR, ele é o cara. Eu, 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 a gente chama o DR de um airbag da instalação elétrica. O que, que ele faz? Ele faz o desligamento, o seccionamento, como a gente chama tecnicamente, mas é o desligamento da energia em qualquer iminência de possibilidade de choque elétrico. Então vamos ver lá o seguinte, tem, a gente sabe muito que é, hoje, por exemplo, o próprio anuário estatístico da Bracopel mostra que nós tivemos muitos acidentes com eletrodomésticos, principalmente máquina de lavar roupa. Né? Então a máquina de lavar roupa é, um, é um, uma massa metálica grande que não é produzida para dar choque, ela, ela é construída para não dar choque, mas aí é uma falha, um rompimento de um fio, um fiozinho que encosta Aquela carcaça fica energizada. Ela normalmente está num ambiente úmido, o pessoal acaba utilizando ela de forma descalça. Quando você encosta nela, você recebe a carga elétrica que está naquela carcaça, que vai para a terra através do seu corpo. Isso é o choque elétrico. O DR ele vai identificar esse, esse toque, esse caminho da corrente elétrica pelo corpo, imediatamente, em 15 milissegundos, ele vai desligar o circuito de energia. Vai parar a máquina, vai parar tudo, mas ele vai te salvar a vida porque com 15 milissegundos nesse nível de intensidade, o risco de você ter uma parada cardíaca é praticamente nula, né? Então você tem a... a, a, a vida. Agora, tem um detalhe também é maior, tem um outro cara que eu falei, o DR é o airbag, tem o cara que é o cinto de segurança, né? O cinto de segurança é o fio terra, o condutor de proteção, ah. né? Fio terra ligado junto com o DR, quando a máquina ofereceu o problema, ou seja, quando rompeu o fio ou encostou na carcaça, o DR detecta e já desliga. E aí ele vai dizer para você o seguinte: olha tem uma falha na instalação elétrica que pode te colocar em risco de choque elétrico. Chama um profissional, vá lá consertar e depois você liga o DR e continua sua vida, vida que segue, como diz o pessoal.
0: E, Edson, me diga uma coisa. O DR, ele é colocado na chave geral, no quadro de energia? É um só para toda a casa? Tem que ser por setor? Como é que deve ser?
1: Então, a recomendação é que ao menos você tenha um pela residência, né? Só que aí tem, uma, tem uma, umas dicas importantes, que é o seguinte, quando a casa é relativamente pequena, você pode trabalhar com um DR como geral. E é importante salientar que o DR não substitui o disjuntor. Tá? O disjuntor ele uhum. protege os fios, ele protege a contra curto-circuito sobrecarga. Você tem que colocar o DR também. E o ideal é colocar... É, o ideal em casas menores, em casas com instalações um pouco menores, você pode colocar ele no geral. Quando você... Começa a crescer um pouquinho mais ou, idealmente, é você colocar por setores, né? Então, você, por exemplo, tem um DR para cozinha, você tem um DR para banheiro, um DR para circuitos que atendam áreas externas, por exemplo, né? Hoje, na recomendação da normalização, ele é, é recomendado para trabalhar com áreas úmidas, possivelmente úmidas, né? Mas já tem um estudo, já tem um trabalho que a, a revisão dessa norma vai trazer para ambientes residenciais, como todos os ambientes, né? Vai ter RDRs ter ali em, em outros ambientes. E aí, à medida que você vai aumentando o tamanho da casa ou o tamanho dos circuitos ou a sua preocupação você pode ir colocando ele por circuitos. Eu cito sempre assim, na minha casa, hoje eu fiz uma boa reforma um tempo atrás, ela não é uma casa grande, mas eu tenho que ser exemplo, né? porque eu falo de segurança o tempo inteiro. A minha casa hoje tem oito DR instalados, porque eu optei por colocar DR em circuitos. Eu tenho minha casa toda distribuída, toda dividida, então cada circuito tem um DR, que se acontecer alguma coisa, ele vai atuar naquele circuito e vai desligar o circuito, me dando segurança para mim e para minha família.
0: Né? Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem dentro da casa é, equipamentos que têm demandas momentâneas, por exemplo, geladeira, ela trabalha em ciclos, né? você tem máquina de lavar que é, pode estar tá funcionando ou não, tem o chuveiro elétrico que de repente também entra no circuito aí, ar-condicionado, para cada um desses equipamentos é bom ter um DR ou o DR responde bem quando essas demandas aparecem?
1: Então, a função do DR, é, tecnicamente, ela é verificar as correntes de fuga, né? Então é assim, se você tem, como você falou, você tem vários circuitos funcionando. Esses circuitos até são esporádicos, vocês não trabalham constantemente, e você... Tem a somatória das correntes de fuga de cada um. Cada equipamento tem uma, uma corrente de fuga natural. Coisa de 1, 2, 3 miliamperes. Né? Um DR instalado hoje, ele é recomendado com 30 miliamperes de fuga. Só que ele funciona entre 15 e 30. Então vamos dizer o seguinte, a sua geladeira tem 3 miliamperes de fuga. A sua máquina de lavar tem... 5 miliamperes. O seu microondas tem mais oito, tem mais dois, três equipamentos, tem cinco, seis. Se você somar todos eles ligados ao mesmo tempo e eles ultrapassarem os 15, 20 miliamperes, aí o circuito vai acabar desligando. Então, aí você vai ter que separar ele por circuitos. Normalmente, né? Normalmente isso não acontece. Então, por exemplo, um circuito de cozinha e área de serviço, você poderia ter um único DR para toda ela que não teria problema nenhum, porque ele só faria a atuação quando tivesse o choque elétrico, né? Então, não teria problema. Por isso que eu falei que em casas menores, quando você está com é, uma casa... Eu tive casas menores aí, casas de 50, 60, 70 metros quadrados, você pode até usar um só, porque você não tem tantos equipamentos ou tantos circuitos e a simultaneidade deles é menor. Agora, quando você parte com uma casa um pouco maior, que você tem dois, três chuveiros que podem ser ligados ao mesmo tempo, que é um dos grandes vilões aí da fuga de corrente ou dois chuveiros e mais uma máquina de lavar roupa, a somatória disso naturalmente vai ultrapassar os 15, 20 miliamperes e aí o DR vai desligar se ele tiver como geral, né? Então por isso que a gente recomenda que conforme vai aumentando os circuitos você vai colocando mais DRs, mas não tem problema de ligar um só para todos.
0: Tá, Edson, outra coisa que você falou foi o aterramento, né? Eu vejo muito a questão que surgiu desde a tomada de três pinos que tem gente que simplesmente faz o seguinte tira a de dois pinos, bota a de três pinos e já considera que está tudo aterrado. Não é bem assim, né?
1: Não, não. O, o, a tomada de três pinos ela foi um artifício né, técnico. É, até que fique claro, isso não tem nada a ver com partido político nem com nada. Isso é uma discussão técnica que começou no começo dos anos 80, lá no, no meio dos anos 80, aliás. E essa definição do terceiro pino, ela veio justamente para que incentivasse as pessoas a identificar que é necessário algum fio ligado nesse terceiro pino. E esse fio é o que nós chamamos de fio terra. Então, é assim, toda instalação elétrica ela tem que ter o fio terra. O termo correto é condutor de proteção, mas gente, todo mundo conhece como fio terra. Né? Então... Toda a instalação tem que ter fio terra distribuído em toda a sua instalação. Ou seja, cada caixinha tem que ter um fio terra lá disponível. E o sistema de aterramento da casa, da edificação, tem que estar corretamente ligado. Né? É, o que acontecia? Não se fazia isso. Ou se interpretava de forma diferente. Então a norma mesma, a norma técnica de instalações... Ela deixou claríssimo desde 2004 que toda a instalação deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Esse é o termo da norma, né? Então, ah. Ou seja, toda a instalação tem que ter fio terra em todas as caixinhas. E aí, o pessoal não fazia e o pessoal falou, vamos mudar a tomada, vamos colocá-la com três pinos. O terceiro pino falar que é o fio terra. E aí, né, as pessoas que têm um pouco mais de consciência vão bater o olho e falar, bom, mas vou deixar solto. Se você deixar solto, você não fez nada de mudança, você perdeu seu fio terra, você perdeu... É, o, o tempo. Então agora você tem que instalar o fio terra e esse fio terra, é, como eu disse, é o cinto de segurança da instalação, ou seja, ele vai minimizar os efeitos de choque elétrico e vai trabalhar em conjunto com o DR atuando antes que você tome o choque. Né? Então essa é a função do fio terra e essa é a configuração.
0: A tomada sem o fio terra não serve para nada. Edson, uma coisa que a gente esqueceu de falar, o DR também é importante para quem paga a energia, né? porque ele, ele... Essa fuga de corrente, às vezes, pode estar acontecendo, por exemplo, eu, a pessoa tem um poste no jardim e o fio está desencapado, ele está jogando energia no chão, né?
1: Sim, bem lembrado. Aliás, o, o DR, eu costumo brincar né, que eu digo, o DR é o terror das fugas de corrente, dos, dos desperdícios de energia e dos maus profissionais, né? Porque, uma falha, você falou uma coisa interessante, um poste no jardim, um fio desencapado encostando numa estrutura metálica, uma luminária com defeito, ela vira um Ponto de consumo de energia, que na verdade é desperdício. Ela vai jogando energia fora, vai indo para a terra, você está literalmente enterrando a sua energia, só que o teu medidor de energia está consumindo, está registrando. E a concessionária de energia no final do mês não quer saber se você acendeu a lâmpada ou se ela estava... É, desperdiçando pelo poste do, no chão, né? O DR, à medida que você instalou ele, ele vai detectar isso e vai desligar. Então ele vai te alertar e falar, olha, tem fuga de corrente em algum canto. Essa fuga de corrente é desperdício de energia, além do risco do choque elétrico. Né? Então ele é um dispositivo que é altamente importante para você economizar energia e garantir a segurança da instalação elétrica.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao engenheiro Edson Martim, que é diretor executivo da Bracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, que conversou conosco hoje, deu algumas dicas como fazer uma casa mais segura em termos de uso de energia elétrica. Edson, muito obrigado.
1: Eu é que agradeço, fico à disposição para as próximas oportunidades.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Programa Fator de Risco